0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. 20 de abril de 1993. Morre o ator e comediante mexicano Cantiflas. Mário Fortino Afonso Moreno Reyes. Ator e comediante mexicano, mundialmente conhecido como Cantiflas, morre de câncer de pulmão na cidade do México, em 20 de abril de 1993, aos 81 anos de idade. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram num dia chuvoso para o seu funeral que durou três dias. Era enorme a popularidade do personagem Cantíflas, saído dos bairros pobres e que se associou com boa parte da identidade nacional mexicana, sobretudo das classes populares, o que permitiu a Mário Moreno viver uma longa e bem-sucedida carreira cinematográfica. De origem humilde, se juntou a uma trupe de cômicos ambulantes e percorreu todo o México, no final dos anos de 1920, passou a atuar nas periferias da cidade do México, criando o tipo que o faria famoso. Em 1930, já era o cômico mais famoso do país. Em 1934, conheceu a atriz Valentina Subarev, com quem teve seu único filho, Mário Arturo, em 1936, com a ampla bagagem acumulada no circo, representando papéis em pequenas montagens teatrais, estreou no filme Não Te Enganes Coração, ao qual se seguiriam Na Minha Terra É Assim e Aquila, O Sol, esses dois últimos de 1937, e O Signo da Morte, de 1939. Consagrou-se definitivamente como o ídolo indiscutível somente em 1940, com o filme Aí Está o Detalhe, em cuja última cena, por meio de um delirante discurso, passa pelas convenções sociais e muda o veredicto do juiz. Essa película lhe possibilitou fundar a companhia Poça Filmes, produtora do sempre listo em las teneblas e Renjenibre contra a dinamita, fracassadas tentativas de penetrar no mercado hollywoodiano. Não obstante, com seus quase 50 filmes, bateu recordes de arrecadação nas três décadas que se seguiram. A popularidade deste monstro consagrado do cinema latino-americano deve muito ao seu trabalho nas películas nem Sangue, Nem Areia e O Guarda, de 1941, nos quais descobriu seu diretor ideal, Miguel Delgado. Com ambas as obras, Moreno esperava amortizar os recursos investidos na poça Filmes e teve êxito com Nem Sangue, Nem Areia, arrecadando 54 mil pesos em quatro dias. O sucesso extraordinário prosseguiu com O Guarda, considerado um de seus melhores filmes. Nele, ridiculariza a polícia, detestada em geral pela classe trabalhadora mexicana. Em 1944, filiou-se ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica. Sua contribuição foi decisiva na melhoria das condições contratuais do pessoal dos estúdios. Encabeçou uma greve secundada pelos atores Jorge Negrete e Arturo de Córdoba, com quem manteve forte polêmica pela direção da Associação Nacional dos Atores. Nos anos de 1950, suas fitas mostram uma guinada. Do personagem pitoresco, urbano e popular, só restaria um humor baseado no uso reiterado do cantiflismo a habilidade de falar muito e não dizer nada. Em todas elas, Cantifla se converteu num crítico da sociedade local e da humanidade em geral. Arremetia com singular desassombro contra a aristocracia desnaturalizada, fazendo com que triunfasse o autêntico sobre o falso. Era um homem conhecido por seu humor e sarcasmo em declarações. Excepcionalmente, participou da superprodução estadunidense A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1957. Decidido a não mais participar de rodagens fora do México, abriu uma única exceção para o espanhol Don Quixote Cavalga de Novo, dirigido por Manuel Delgado, com quem havia trabalhado em filmes como... O Boleiro de Raquel, de 1956, O Padre, de 1965. Este último padre foi seu primeiro filme em cores. Em seus papéis, sempre denunciou as desigualdades sociais e a falta de solidariedade. A última etapa de sua vida, depois de Enviuvar, em 1966, esteve marcada por participação em ações sociais e políticas, chegando inclusive a pronunciar um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Cantiflas será sempre lembrado por fazer triunfar um tipo maroto de bom coração que apresenta certo paralelismo com o personagem Carlitos de Charles Chaplin. Cantiflas herdou de Carlitos o coração e a alma, só que o pobre Cantiflas, tão pobre quanto Carlitos, se permitia o luxo de uma certa vingança humorística contra os ricaços. Sua característica central era a disparada e a inesgotável verborragia que o converteu em outro gênio da comédia. O personagem baseava sua comicidade em reações ingênuas, em sua assombrosa naturalidade e em seus personalicíssimos e desvariados monólogos, contínuos, confusos, e inesgotáveis, um autêntico fluxo do mais delirante verbalismo, que começa com inusitada fluidez e termina em balbucios e balbúrdia, vocabular ininteligível, ao mesmo tempo em que movia incansavelmente sua mão esquerda para acompanhar a insólita proliferação de caretas. Sua atuação era sobretudo fruto da soltura e agilidade. As situações mais disparatadas brotavam com maravilhosa simplicidade. Os filmes nada tinham de extraordinário, porém seu personagem, sua figura, seu estilo interpretativo e seu singular sentido de humor ocupam um lugar relevante no firmamento da sétima arte. As calças enormes a ponto de cair, dois chumaços ralos à gueza dos bigodes, lenço no pescoço, aspecto desleixado, se converteram no padrão hispânico de uma classe de humor marcada pelo absurdo e que lhe permitiu alcançar enorme popularidade nos países de língua espanhola. Se bem que Punha trava, simultaneamente, a possibilidade de atravessar fronteiras idiomáticas, visto que Cantiflas devia boa parte de seu êxito à libérrima utilização do idioma, uma característica que fazia muito difícil a penetração de seu humor em ambientes distintos aos de língua espanhola. Hoje na História, texto original Max Altman Narração e adaptação José Igor. Edição Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada.